0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu kommer ett nytt avsnitt i serien Trygghetsskapande myndigheter. Den här gången med Brottssoffermyndigheten. Brottsligheten i Sverige får väldigt stor påverkan på mängder av människors liv. Det gäller såväl den grova brottsligheten som mängdbrottsligheten. Liksom andra former av brott. I det här avsnittet ska vi höra om de som drabbas av det här och hur samhället kan hjälpa dem med fokus på just brottsoffermyndigheten. Den här myndigheten finns i Umeå, men jag träffar generaldirektören Anders Ahlenskär när han nu arbetar i Stockholm. Vi pratar då om vem han är, vad brottsoffermyndigheten är och vad de gör. Varför han tycker att brottsoffrens ställning behöver bli bättre och vad som är på gång kring det, liksom vad som kan hända om man utsätts. För ett brott.
1: En, va en vanlig följd är ju just det här att man eh, kanske från början levt sitt liv utan tanke på att man ska bli utsatt för det. Och när man väl har blivit det så fortsätter man att vara rädd för att det återigen ska inträffa. Så det begränsar ju ofta människor i hur de rör sig. Att de inte vågar ut vara ute när det är mörkt eller våga vara ute ensam. Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden. Anders Ahlenskär, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten.
0: För den som inte känner till brottsoffermyndigheten, vad är det för myndighet?
1: Brottsoffermyndigheten är ju den myndighet i Sverige som har ett särskilt uppdrag att värna och stärka brottsoffrens rättigheter. Vi, vi har till uppgift att lyfta de frågor som berör brottsoffer och de intressen som brottsoffer har. Och för egen del så har jag ju tänkt att marknadsföra våra frågor lite mer så att de blir inkluderade i alla olika samhällsdebatter. För att perspektivet kommer in i väldigt mycket olika situationer och då är det viktigt att man känner till vår verksamhet och vårt arbete så man drar nytta av den kompetens och vår kunskap om brottsoffers situation.
0: Och rent konkret då, vad kan ni göra för någonting?
1: Ja, Brottsoffermyndigheten har ju en ganska varierad verksamhet. Den består av flera delar. Vi har ju till exempel en, en stor del som enhet som jobbar med brottsskadeersättning och det handlar ju om brottsoffrens rätt att få ersättning från staten och det gäller ju skadestånd för kränkning och sidaverk och annat. Så det är ju en viktig del av vår verksamhet att vi beslutar om brottsskadeersättning. Men därtill kommer det också att när vi väl har beslutat om olika former av ersättning så regressar, alltså vi kräver tillbaka de här pengarna från de gärningsmän som har gjort sig skyldiga till brott. Så det är en annan viktig del av att det är inte så att gärningspersonen går undan skadeståndsansvar utan vi från Brottsoffermyndigheten vi kräver också tillbaka de här pengarna. Sen kan det ju ta mycket längre tid att göra det eftersom det inte alltid finns pengar. Det är ju två viktiga bitar i verksamheten. Men sen är vi ju ett kunskapscentrum. Vi samlar in information och vi... Håller konferenser och utbildningar och se till att de som jobbar med brottsoffer eller kommer i kontakt med brottsoffer har bra kunskap om deras behov och deras rättigheter. Vi utbildar ju socialtjänstarbetare, det är polis och det är åklagare och vi försöker finnas med i olika sammanhang för att utbilda i de här frågorna just för att lyfta brottsofferperspektivet i i alla
0: områden. Du är alltså generaldirektör då för brottsoffermyndigheten. Kan du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund?
1: Ja, min egen bakgrund är sådan. Jag är jurist och jag är civilekonom och har min bakgrund inom domstolarna kan man säga. Jag gick domarutbildningen och har sedan jobbat i cirka 20 år inom domstolarna på olika, i olika roller och olika eh, funktioner. Eh, på förvaltningsomstol, på domstol, på vanliga tingsrätt. Men jobbat väldigt mycket också då med vanliga brottmål. Och där kommer inte kontakt med väldigt mycket brottsoffer. Så det är egentligen min bakgrund så jag är domare i botten innan jag kom till brottssoffermenheten då.
0: Hur kom det sig då att du ville arbeta med just brottssofferfrågan?
1: Ja, jag... jag... Om man ska välja ska, ska jag säga att jag är ju inte så väldigt väldigt många frågor. Jag är väldigt samhällsintresserad. Så att det, och det här är ju en fråga som det, det är ju en det är en väldigt viktig fråga. Det är ju ett basalt fråga hur samhället ser till att värna de som utsätts för brott. Och på det sättet så kände jag att det är ett väldigt hedersamt uppdrag att få också driva den frågan nationellt. Så det, dels var det ju att det var en helt ny fråga, att som domare man inte var att driva saker på nationell nivå och så. Och samtidigt så var det ju ett väldigt, väldigt hedersamt område. Det är ju det är svårt att se att det finns andra grupp, grupper, utsatta grupper som har ett sånt stort behov av, av att någon driver deras rättigheter. Så att jag hamnade där är ett intresse av samhällsfrågor och att få påverka.
0: Och de här erfarenheterna då, du har dragit med dig från alla de här åren, vad kan du ta med dig ifrån det in i ditt yrke här då på Brotstavförmyndigheten?
1: Ja, dels, dels är det ju att man har fått se väldigt mycket brottsoffer och mycket öden genom åren på hur utsatta brottsoffer kan vara. Men samtidigt har man också, genom att ha den här bakgrunden så har jag ju stor förståelse för de här balansen mellan att det ska finnas rättssäkerhet och rättstrygghet medan också hur man behandlar människor i rättsprocessen. Och jag kan ju se där att ibland så framstår det som att man är lite väl rädd att man ska nagga rättssäkerheten i kanten genom att man ger brottsoffer särskilda fördelar och sånt. Och jag tror att man, man tänker lite fel där för det, det går mycket bra att värna de, de personer som står åtalade av deras rättssäkerhet men samtidigt ge brottsoffer ett väldigt gott bemötande. Och de brottsoffer har ett väldigt, en stor rätt att få ett gott bemötande, bra information och känna sig inkluderade i processen. Och där tror jag att med min bakgrund så har jag ganska bra koll på var de här gränserna går och hur, vilka förslag och förändringar som vi kan driva igenom utan att vi på något sätt försämrar för den misstänktes och hans rättigheter.
0: Vi ska återkomma till det här med kanske förändringar och förbättringar för brottshaffer lite längre fram. Men det här med att vara chef för brottshaffermyndigheten, vad gör man egentligen då?
1: Det är, ju, det är ju ett arbete som har många delar, ska jag säga. Det, i vart fall, jag brukar säga att det finns i vart fall tre olika delar. Dels är det ju själva myndighetsansvaret. att Jag, jag har det huvudsakliga ansvaret för att vår verksamhet bedrivs på ett effektivt och kvalitetsmässigt bra sätt. Och jag, menar, jag står som ytterst ansvarig när olika saker inträffar och myndighetens verksamhet, hur den fungerar, hur vi använder våra pengar. Det är ju en delen. Sen är det ju den interna delen att se till att staka ut riktlinjen för vår verksamhet och komma med visioner och strategitänk hur myndigheten ska utvecklas. Och det ingår, där ingår det ju att jag har ett nära samarbete med mina enhetschefer som i sin tur ska föra ner det i organisationen så det är ju den interna, men sen en stor del som jag ser det, det är ju den externa alltså hur jag som myndighetschef ser till att förvalta vår verksamhet utåt, och det gäller ju att ha rätt kontakter och finnas med och alla i rätt sammanhang för att förmedla budskapet om att vi finns och våra frågor är väldigt viktiga och se till att man inte glömmer bort perspektivet i stort sett inom alla samhällssektorer där brottsoffer finns med så det är väl de tre bitarna som är min huvudinriktning så att säga. För nu
0: sitter vi här och pratar i Trygghetspodden. Hur mycket media gör du?
1: Det blir mer och mer och det har ju att göra med hur välkänd vår verksamhet är. Alltså ju mer den blir känd desto mer intresse kommer finns det ju för att på något vis intressera sig för våra frågor och eh, efterfråga information på olika sätt. Och, och vi är ju öppna för det och glada för att vi får syn och höras mer. så att det blir det mer och mer och på så sätt tror vi också att vi värnar och stärker brottsoffrens rättigheter. Och, och det gäller ju inte bara mig som myndighetschef utan även mina enhetschefer och även anställda deltar i olika offentliga sammanhang för att, att vi ska synas
0: och höras mer. Hur är det att arbeta då inom Brottsoffermyndigheten?
1: Ja, jag får uppfattning att de flesta ser det som ett väldigt tedesamt uppdrag man har att man jobbar för en grupp som är väldigt utsatt. Och det är ju väldigt professionellt arbete som bedrivs. Det är ju särskilt det är en nationell verksamhet som, som ska ha den yttersta kompetensen inom brottsofferfrågor. Så att eh, på det sättet så är det ju en, en organisation som, som ger mervärde för de som jobbar där också. Sen är det ju gemenskapen att man eh, samarbetar med andra duktiga jurister och samhällsvetare eller annat som, som har sin specia specialintresse för brottsofferfrågor. Så att jag tror att de som jobbar på Brottsofferminneten känner att de bidrar till någonting större. Så är det. Och att det får direkt effekt för hela kollektivet av brottsoffer i Sverige.
0: Har du själv blivit utsatt för något brott?
1: Jag har själv inte blivit utsatt för något brott. Vilket kanske är lite ovanligt, så. men... Eh, så det är ju gynnsamt att jag inte har blivit det
0: För jag tänkte inför det här att just ta upp om du hade blivit utsatt för något brott och hur det skulle påverka i din roll då som generaldirektör för Brottssoffermyndigheten men i och med att du inte har blivit utsatt för något brott mm. hur påverkar då det i ditt yrke?
1: Det, det skulle ju tydligt kunna innebära att jag har sämre förståelse för hur upplever upplevs. Det. Men jag tror ändå genom min långa bakgrund, där jag har kommit i kontakt med väldigt mycket brottsoffer så har jag fått väldigt stor insyn i hur det är att bli utsatt för, för brott. Så att, det är svårt att säga hur det påverkar, men min förhoppning är att jag ändå kan sätta mig in i hur hur det är att vara utsatt för allvarlig brottslighet. Och i vissa fall handlar det om en väldigt grov brottslighet- där man har blivit utsatt för, och det är ju inte många- som kanske har utsatt, utsatts för det heller. Så att på det sättet så måste man ju ha förmågan- att sättas in i hur det är att bli eh, den kränkning- och den, den rätt och känsla om upprättelse man vill få- efter en sån gärning, att man har förmåga- att sättas in i det.
0: Precis, och det är ju väldigt många i samhället- som har drabbats av brott, antingen mindre allvarliga brott- eller väldigt allvarliga brott och även mindre allvarliga brott kan ju faktiskt få en stor påverkan på personen i fråga. Men som du säger här, du har träffat väldigt många brottsoffer under din yrkestid. Har du något så här speciellt ärende som du kommer att tänka på utan att såklart gå in på detaljer så att man kan liksom känna igen vem personen är eller så. Men som liksom har satt sig hos dig som kan illustrera hur det här kan påverka en person att just blivit utsatt för ett brott.
1: Inte, alltså inte om man ser ett särskilt ärende eftersom det är så extremt många ärenden som man har varit i kontakt med. Men det är, självklart, är ju självklart att sexualbrotten kan ju få väldigt, väldigt stor påverkan på individer. Eftersom det är, det är så väldigt intima frågor som det handlar om. Så där finns det ju exempel på de människor som har drabbats väldigt, väldigt hårt och mår väldigt, väldigt dåligt efter en sån kanske inte repar sig. För resten av livet. Men kanske inte särskilt enskilt fall. Men sen är det väldigt, väldigt individuellt. Vissa personer har en, en beredskap för att man kan bli utsatt för, för olika typer av brott. Och eh, kanske också mer förlika sig med att det kan inträffa. Att man inte tar det man tar det inte åt sig. Eller man, vissa människor kan ju känna att det blir så väldigt personligt. Och att man inte alls var beredd på att bli utsatt för någonting sånt. Och de kan ju drabbas ännu hårdare. Så det är väldigt olika hur folk reagerar på att bli utsatt för brott. Men det är ju, det är ju tydligt att det är ju, en, det är ju en kränkning att bli utsatt för ett, ett angrepp på sin frihet och sin, eh, sin person. Men jag tror att framförallt inom de mer intima händelserna är, kan vara väldigt traumatiserande för, för
0: människor. Alltså, vad kan det få för följder då? En,
1: va, en vanlig följd är ju just det här att man eh, kanske från början levt sitt liv utan tanke på att man ska bli utsatt för det och när man väl har blivit det så Fortsätter man att vara rädd för att det återigen ska inträffa. Så att det begränsar ju ofta människor i hur de rör sig. Att de inte vågar ut, vara ute när det är mörkt eller vågar vara ute ensam. Så det, där, även där är det väldigt olika hur man reagerar. Men det kan ju bli att det, man hela sitt liv blir inskränkt. Och det är ju inte allt för ovanligt att människor som har drabbats så får en sån psykologisk påfrestning att de, de vågar inte göra saker som de gjorde förut. Och det har ju med psykologiska faktorer att man, man blir. Risken är ju inte större, kanske att man ska drabbas senare, men, men man vet att den risken finns och man vet hur obehagligt det var. Och hur på... Så det är ju en tro, stor psykologisk påverkan när man har drabbats av allvarliga brott. Och i, i bearbetningen av det så handlar det ju dels om att man får ett gott bemötande och att man känner, känner att man informerar dem vad som händer och att man får en form av upprättelse genom att gärningsperson ställs till ansvar och man ut, får ersättning. och man, Att man känner att samhället ställer upp för en. Så det är, det är väl de bitarna som främst följer på allvarliga brott.
0: För det är säkert många som lyssnar nu som kanske har blivit utsatta för brott. Vad skulle du vilja säga till den personen som hör det här, förutom då att man gör en polisanmälan som kanske är det första man tänker på? Alltså till exempel, vad kan man från samhället få för stöd och hjälp? Det finns
1: ju, alltså som brottsoffer har du rätt till stöd och hjälp från samhället. Och det gäller att få det ett system att fungera. Och det är ju något från brottsoffermyndighetens sida att vi försöker efterfråga ett bättre samlat stöd. Alltså att de olika samhällsfunktionerna knyter an till varandra, att polisen... Polisen har ju ett grundläggande väldigt väldigt stort ansvar för det är de som ofta har den första kontakten med brottsoffren. Det är de som tar upp anmälan och där gäller det ju verkligen att det finns ett gott bemötande men även att man tar sig tid för den enskilda målsägande eller brottsoffer. För brottsoffer ska ju hanteras utifrån de, egna, de behov de har. Alltså ett ett brottsoffer kan behöva ett helt annat stöd än en äh, annan. Men där är det framförallt så är det viktigt att polisen där ger information. En viktig del för brottsoff är att förstå hela processen, vad det är som händer nu. Vad jag kan jag förvänta mig? Vilken rätt har jag till olika ersättningar eller stöd av en målsägare med och annat? Så polisen har ju ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och från brottsavfeminetens sida så efterfrågar vi ju större och bättre stöd från polisen genom hela processen. Men sen gäller det också att inkludera alla andra myndigheter som som berörs. Socialtjänsten har ju ett väldigt viktigt ansvar och det, kommunerna har ju ett stort ansvar. De har ju ett grundläggande ansvar för sina medborgare och att de ger ett bra stöd och att man inkluderar hälso- och sjukvården på ett tidigt stadium så att du som brottsoffer inte själv ska behöva söka dig genom myndighetsvärden utan att det ska bli ett samlat stöd att du får hjälp från polis via socialtjänst sjukvård att de har ett bättre samarbete och uppmärksammar- att ja, men du verkar vara behov av en psykologhjälp- att du får det och så. Det fungerar i vissa sammanhang- och fungerar inte alls i vissa sammanhang. Men det viktiga som först ska man kräva sina rättigheter, helt klart. Men du, i den bästa världen så ska du inte ens behöva det- utan du ska få det direkt av polis- och andra involverade myndigheter. Men det är väldigt viktigt att man- att man polisanmäler såklart och att man deltar aktivt i processen. så Det är det det, är det enda brott som vi kan göra att försöka hjälpa till på bästa sätt för, att, för sin egen skull.
0: För du vill förbättra den här processen säger du. Man tar då ett konkret exempel med en person som har blivit utsatt för ett brott. Hur vill du att det ska fungera kontra som det kanske inte fungerar idag?
1: Nu är det faktiskt så att vi på Brottsavförmyndigheten kommer att titta på den här frågan på uppdrag av regeringen. Så vi ska se över hur en sån här process borde gå till. Men man kan ju tänka sig att det redan från början finns någon form av samordning. Att när det begås ett brott så finns det en samordnande funktion som ser till att alla delar sköts integrerat. Så att det inte blir separata myndighets... Ja, att polisen gör sin grej och socialt... Utan att det finns ett samtal däremellan så att man... Man kan, flera som involveras ger ett bättre stöd än att det är separat. För då kan det falla mellan stolarna att man inte. Så att, men exakt hur det här ska se ut det kommer vi på Brottsförmedleten försöka titta på. Och se hur man kan förbättra den här samordningen mellan de olika stödåtgärderna. För om man skulle titta rent formellt så finns det redan idag ett, ett, ett stort ansvar bland många myndigheter att ge ett gott stöd. Sen gäller det att också att det sker på ett bra sammanhållet sätt. Och det ser vi att det finns idag brister.
0: Och när ska det här vara klart?
1: Det ska vi titta på och vara klart till nästa sommar. Och, då ska, och I samband med det så ska vi också göra en kartläggning av hur det här stödet ser ut. Alltså vi ska titta på alla aktörer i samhället som på olika sätt ger stöd till brottsoffer idag. Och Utifrån det kan man ju lättare se hur kan man kan samordna de här på ett bättre sätt och överlappa dem. Eller finns det luckor och... Så, så att vi, vi ser
0: hur får man bästa nytta
1: av det här totala stödet.
0: Nu har vi varit inne lite grann på det här redan. Men det här är ju en del i serien Trygghetsskapande myndigheter. På vilket sätt skulle du säga att Brottsomförmyndigheten bidrar till medborgarnas säkerhet och därmed trygghet?
1: Vi är ju som sagt i stora delar en expertmyndighet. Vi jobbar ju inte operativt ute på gatorna och så. Men vi har ett stort fokus på att se till att brottsofferperspektivet vävs in i alla olika sammanhang. Och på det sättet så tror vi att vi ökar säkerheten och tryggheten för brottsoffren. För mig är det en väldigt viktig fråga det här med att man ska känna en rättstrygghet. Att som brottsoffer ska du inte känna dig ensamma och utlämnad utan du ska känna en trygghet i att samhället tar vara på dina rättigheter. Och har fokus på att du som ska ska få upprättelse och att du ska inte lämnas ensam. På vis, och, och, och hela vårt arbete i brottsofferns genom i de här delarna handlar ju just om hur vi får brottsoffrens rättigheter i fokus. Att eh, när man funderar på lagändringar eller man gör för, eh, kommer med helt nya regler så måste man också ha ett, en tanke om hur värnar vi brottsoffrens ställning i detta. Så där är ju en jätteviktig uppgift vi har och vi tror ju att vi får bättre, mer och mer framgång inom de här frågorna.
0: Utöver det här som du har tagit upp nu så är det så att regeringen har också tillsatt en utredning som ska se över brottsoffers rätt till ersättning. Kan du börja med att berätta hur det fungerar i nuläget gällande hur ett brottsoffer ska få in skadestånd från förövaren eller förövarna?
1: Mm. Det finns ju två olika fall. Det ena fallet är ju när det finns en utpekad gärningsperson och där det leder då till åtal normalt. Då är ju huvudregeln att du ska ju kräva skadestånd i den här rättsprocessen och förhoppningsvis har du ett målsägarbeträde som hjälper dig men det kan ju även vara lite lindigare brott där det inte finns en advokat vid din sida. Men där är ju tanken att du, du söker eller begär skadestånd i processen och domstolen dömer ut det här skadeståndet. Det som händer då det är ju att i dagsläget så är det du som ska då begära den här gärningspersonen på pengarna det är inte så att du själv måste vara väldigt aktiv utan domen går till kronofogdemyndigheten som sen ställer en fråga till dig, ska vi driva in det här? Men det, gäller, det kräver ändå att du aktivt säger, jo jag vill driva in de här pengarna. Och det som händer sen, vilket är inte är för ovanligt, är ju att hjärnetspersoner kanske inte har pengar. Och då konstaterar kronofogdemyndigheten att det finns inga pengar och vi kan därför inte utmäta de här, det här skadeståndet. Det som följer då är att du måste också kolla om du har en försäkring. I hemförsäkring finns det ju ett överfallsskydd oftast som ersätter motsvarande det här skadeståndet. Så det är de två grejerna som först måste ske. Att det krävs att man bär ut pengarna av de gärningspersonen och att man kollar med för sin försäkring. Om det därefter inte har fått ut din, ditt skadestånd då kan du vända det till Brottsoffermyndigheten. För då har vi ju en ganska stor verksamhet som jobbar med att besluta om brottsskadersättning kallas det då. Och då går vi in och prövar om du ska ha ersättning och vi har ju domen som underlag för detta och då beslutar vi om du ska ha brottsskadersättning. Men där finns det också vissa begränsningar att vissa brott ger inte brottsskadersättning och vissa brott gör det så det finns ju en, ett, ett urval. Nu i Sverige har vi ändå ganska gynnsam lagstiftning i den delen att vi ersätter väldigt många typer av brott. Och som sagt när vi har beslutat om det då får du de pengarna utbetalda och vi tar över den här fodan så att säga och då är då vi kräver tillbaka av gärningspersonerna. Det man vill nu se över det är ju hur målsäganden då ska få pengarna direkt utan att man ska behöva kräva in dem. Och då, huvudtanken är ju då att direkt en dom kommer, så ska vi då från brottsoffermyndigheten betala ut det skadeståndet till brottsoffret så att den inte behöver engagera sig mer i den här processen utan när domen kommer så har avslutat de får sina pengar och sen tar vi över den fodran och kräver tillbaka pengarna. Nu kan man säga att den här frågeställningen innehåller väldigt, väldigt många delfrågor som måste också lösas, för det är ett ganska komplext system om man börjar ändra i det här. Va. Så att, eh, jag ser fram emot den här utredningen och vi är positiva till att förbättra förbrottsoffer, Men det gäller också att man löser de små detaljer som, eller ganska många detaljer som följer av detta. Och det ska ju den här utredningen titta på framöver. Sen har vi utöver där det finns domar så finns det också väldigt många som utsätts för brott där inte man ens kan leda till bevisning att någon vem som har gjort det. Och i de fallen så, så finns det ju ingen dom där du kan betala ut direkt utan där är det som idag att du söker hos Brottssoffermyndigheten om att få skade, eller då Och då gör vi ju en bedömning huruvida det är sannolikt att det har förekommit ett brott och du är utsatt så då, då beslutar vi att betala ut. Och de kommer ju fortfarande att finnas även i vid en lagändring så att säga. För det är ju som sagt ganska många personer som, som utsätts för brott och inte polisen kan leda det till någon form av åtal.
0: För här kanske det finns ett missförstånd i hela egentligen samhällsdebatten och så. För man hör ju ganska ofta att det låter som att man själv som brottsoffer ska kontakta personer som är utsatta än för brott och själv kräva in pengarna. Men så är det alltså inte.
1: Nej, precis. Man, det kräver ju ett visst typ av engagemang och det kräver kanske en psykologisk engagemang att du, du ska ta ställning till att det ska drivas in av gärningspersonen och så. Men, men väldigt mycket sker ju hyfsat automatiserat. Det är inte så att du måste vara väldigt aktiv själv. Men det är ju klart, om man ser utifrån att det är en påfrestning att behöva engagera sig ändå i det för att kronofogden återkopplar ju då till dig och säger här finns det inga pengar att ta ut då måste du kolla med ditt försäkringsbolag, och de säger att du har ju ingen försäkring eller det här gäller inte och så. Så det är klart i vissa moment du måste vara aktiv, och om man vill underlätta det, så är det ju en god tanke att det här sker direkt via att vi betalar ut, och sen tar vi frågan vidare. Men, men det är som du säger, jag tror att i samhällsdebatten så kan det vinklas som att, det är, att man måste vara väldigt aktiv mot i och nästan ringa upp den och säga att jag vill ha din pengar. Men,
0: men så är det ju inte. Ja, det är bra att vi reder ut det här för att det är ganska ofta man hör liksom, det här med att om man blir utsatt för ett grovt brott liksom, man kan bli rånad eller man blir våldtagen eller någonting. Alltså väldigt grovt så att man själv ska just ta kontakt med gärningsmannen och kräva in den. Så och det är bra att vi nu vet att det är inte så det går till.
1: Ja, precis, att eh, det är ju som sköter den biten.
0: Hur ser ni då på myndigheten på den här förändringen?
1: Brottsoffermyndigheten är ju, vi är ju alltid positiv till förändringar som underlättar och stärker brottsoffrens rättigheter. Sen har ju vi kanske varit i vissa avseenden lite nyanserade i den här frågan för att vi, vi är ju experter på den och vet att det finns väldigt, väldigt många frågor som måste regleras i samband med detta. Eftersom det, det, vi har försäkringsbiten, hur ska gälla kring försäkringar i framtiden om vi betalar ut direkt. Vilka brott ska omfattas som det är idag så har vi ett antal gärningar och även vissa skadestånd som vi inte ersätter. Vi ersätter till exempel inte förmögenhetsskada och sakskada i så stor utsträckning. Utan vi, Det är ju fokus på kränkning och södavverk. Vad ska gälla där framöver om man får en dom som innehåller väldigt många olika delar? Ska vi pröva det? Så det är många, många delfrågor som vi ser måste lösas i samband med detta. Men, men i grunden så är vi positiva till att det blir ännu enklare för brottsoffer att få sin ersättning. För det är, vi ser det som en väldigt väldigt viktig del i brottsoffrens upprättelse att de också får en bekräftelse att det har fel och gärningspersonen ska betala pengar till dig. Och lika viktigt ser vi det som också att vi också sedan kräver igen de här pengarna. För det kan man ju också kan känna stötande om man uppfattar att staten betalar ut pengarna och gärningspersonen slipper. Så därför är det ju viktig det för oss också att vi kräver tillbaka dem. Det är en väldigt viktig samhällsfråga att är inte går fia bara för att vi har ett gynnsamt system.
0: Nu pratar vi mycket om det här med ekonomisk ersättning men kan man få annat råd eller stöd till exempel liksom hjälp, samtal, psykolog och så, om det är så att man blivit utsatt för brott genom samhället?
1: Ja, Samhället har ju ett ansvar att se till att brottsoffer får det stödet. Och vi kan ju tycka att brottsoffer har ett särskilt stöd. Alltså, vissa kan ju tycka att man inte ska särbehandla brottsoffer, men vi menar ju att brottsoffer där handlar det om att staten har misslyckats i skyddet av sina medborgare. Det är inte en normal företeelse att man ska utsätta sig för brott. Vi har ju ett kontrakt som säger samhällskontraktet säger ju att samhället ska skydda dig och se till att folk inte utsätter dig för brott. När det är väl har hänt så säger vi att samhället har ett extra ansvar att se till att brottsoffret får stöd och gott bemötande. Och Där inkluderar ju allt från psykologkontakter till annan sjukvård eller samtalstöd. Vi för Brottsavförmedlingen tillhandahåller ju inte det i sig men däremot så har vi har ju en servicetelefon och man kan ju ringa till oss om man vill ha guidning och ledning. i Hur, hur går jag vidare i det här? Så att, eh, Vi står alltid till förfogande om det så att folk känner att de är osäkra på vad som gäller och hur man vill ha råd om, om hur, hur man går vidare. Så att, eh, Från vår sida ser vi ett starkt behov av att samhället tar sitt ansvar och ger stöd och det kan bli mycket, mycket bättre
0: än vad det är idag. Utöver det här så har ju också EU-kommissionen lagt fram ett förslag på hur brottsoffervården ska stärkas. Kan du kort sammanfatta vad det här handlar om för något?
1: Jag är från det förslag så har, jag har inte satt mig in i det så eh, helt och hållet. Men jag vet ju att det, det syftar ju till att stärka brottsoffrens rättigheter på många sätt. Redan idag har vi ju enligt brottsofferdirektivet väldigt uttalade starka rättigheter för brottsoffer. Men i det här nya förslaget nu som har lagts fram så, så Finns det ju förändringar som stärker rättigheterna och även finns det mer det här med att man ska ha rätt till att på ett snabbare sätt få ut ersättning för, på skadestånd vilket ju ligger i linje med den utredning som vi nu har här. Så att eh, vi följer det och eh, än så länge är det ju bara ett förslag vi får se vart det leder till och vi ska ju ha ambitionen att leva upp till det och gå ännu längre vilket vi vill från statsmaktens sida anser att man har gjort och att vi har, har ett väldigt gott eh, God lagstiftning, men, men den kan ju bli bättre. Men i övrigt har jag inte... Det är inte så att den, den är fortfarande så, så ny så att det, det är inte något färdigt beslut i den delen.
0: Men det är alltså någonting som går framåt både på EU-nivå och på nationell nivå här och inom regeringsfråga
1: Ja, eh, jag tror att eh, på EU-nivå kan det ju vara så att... Eh, kan få, alltså det finns lite motsättningar och det finns olika intressen så att det, det kan ju vara lite mer trögflytande. Här i Sverige finns det ändå nu en ganska tydlig konsensus och, och det, de politiska partierna är ju då väldigt positiva till att driva brottsofferfrågor. Så det är ju väldigt gynnsamt i den här aspekten. så att om, om det vid något tillfälle vi känner att vi har möjlighet att driva igenom viktiga frågor för brottsoffrens rättigheter så är det ju nu för att brottsofferperspektivet det är ju något som man nu verkligen trycker på inom alla delar av samhället. Och det tycker vi är fantastiskt bra.
0: Vi tar ju löpande upp den grova brottsligheten med alla mord och bombdåd och skjutningar med mera här i Trygghetspodden. Vilken påverkan får den här grova brottsligheten på brottsoffren i landet och därmed eventuellt på ert arbete?
1: Det är ju en mångfacetterad fråga. Det är ju, självklart är det ju så att det är ju, det är ju en oförutsägbar brottslighet för många. Alltså man, det skapar ju en otrygghet egentligen i hela samhället. Så att där, där är det ju frågan: vad går gränsen för brottsoffer? För att eh, ta de här sprängningarna. Så alltså, det skapar ju, det skapar ju traum, trauma för väldigt, väldigt många människor och kanske inte. Det är inte kanske de som var, var målet för själva sprängningen utan de som bor runt omkring. Så man får ju en krets av människor som, som i min synvinkel har liknande status som ett brottsoffer som drabbas väldigt hårt. Det är ju när man blir otrygg i sin hemmiljö och det liknar ju det, det om man blir direkt utsatt för ett brott. Så att, jag tror en stor påverkan är ju på den allmänna tryggheten till, i samhället. Och, och det är ju den här grundläggande frågan om hur staten ska se till att, att du inte hamnar i sådana situationer. Och, så därför har vi det är en ny dimension för hur samhället utsätts och samhällsmedborgarna. Och det är ju någonting som alla myndigheter nu får tampas med. Det här är något nytt som man måste också se till att hantera på ett bra sätt. Och, återigen, polisen har ett stort ansvar, men här kommer ju in alla andra samhällsaktörer hur man på ett bra sätt dels bemöter de som utsatts och hur man följer upp att de mår bra och hur att de men det är ju den här komplikationen att om det är försäkringsfrågor och det är polisens undersökning som riktas mot brottet. Och det är lätt att saker och ting hamnar i mellanstolarna här. Sen ur vår sida, vi, vi jobbar ju med alla typer av brottsoffer och vi jobbar med alla typer av brottsofferfrågor. Sen har vi ju riktade insatser mot olika grupper. Dels kan det vara att det är regeringen som äter sig uppdrag att titta på vissa grupper. Men också behövs det ju att man skalar ner det. Det är ju svårt att köra generellt rakt över alla brottsoffergrupper utan vi försöker ju träffa vissa typer av brotts, barn till exempel eller kvinnor som utsätts för våld eller särskilda invandrargrupper och eh, gör särskilda kampanjer och jobbar särskilt mot vissa typer av brott för de har vissa förutsättningar vissa och andra typer av behov också och, och det är just för att få en extra sakkunskap just vad gäller vissa typer av brottsoffergrupper och den grova kriminaliteten följer med sig också en, en, ett nytt sätt att arbeta och där vi måste också titta vad är typiskt i de här situationerna. Vad är det som fungerar och vad är det som behöver? Vilken utbildning behöver våra myndigheter för att kunna hantera den här typen av brott?
0: Vad tycker du själv är värst med den grova brottsligheten ur ett
1: Ja, ur ett det Dels är det ju hur, hur den kan slå helt blint. Alltså, det är den här trygghetsfrågan att... Du har, du har inte ens en förvarning om att du kan hamna i en sån situation. Så på det sättet skapar en otrygghet i stort sett bland alla samhällsmedborgare. Och det är ju det är en väldigt oroväckande utveckling. Att vi, vi får i stort sett stora delar av stadsdelar som går omkring i någon form av oro att de ska bli utsatt för någonting. Så det är väl den största påverkan som jag ser det. Många helt oskyldiga män eller människor som inte ens ingår i såna här gängsammanhang eller liknande blir island i sin egen stadsmiljö och det är ju inte
0: acceptabelt. Du var inne lite grann på det här nyss men vi ska fortsätta med det här att ni har valt ut tre olika typer av brottslighet på era hemsida. Och det är då terroristbrott, hedersrelaterad brottslighet och islamofobiska hatbrott. Varför har ni valt att lyfta fram just de här tre?
1: Det är ju inte så att vi lyfter fram särskilda... Det är ju olika från år till år där vi har olika kampanjer. Där vi, där vi fokuserar på vissa typer av brott. Och just nu har det varit de här som du räknade upp som har varit i fokus. Men det förändras år till år. Så det är, vi värnar alla brottsoffergrupper. Men vi har idag inte resurser att kanske som man sagt, gå in på varje grupp för tillfället. Min, vår från Brottssoffermyndighetens sida, och där har vi också ett uppdrag för er att, att f, beskriva hur vi kan utveckla vår verksamhet genom en uppskalning. Och då kommer vi att kunna jobba med nästan alla brottsoffergrupper samtidigt. Men som det är nu så måste vi fokusera på vissa grupper och göra kampanjer kring det. Det kan ju också ha sin fördel till viss del att man just nu är det här fokus och det är då som synt, syns, annars kan det drunkna i varandra. Men vår, vår ambition är att vi ska kunna jobba för, kontinuerligt inom alla grupper. Sen, vad det gäller offer för terrorism, så är det ju så att Sverige, är ju, eller för att säga, brottsoffermyndigheten, är, är ju av regeringen utpekad som kontaktpunkt. Så vi har ju ett särskilt ansvar att ha, ha en samordnande funktion vad gäller terrorbrott. Och, eh, det innebär ju att andra kontaktpunkter runt omkring Europa ska kontakta oss i samband med, och vi kan kontakta dem i samband med terror, dold eller liknande. För att skapa en bättre förmedling av information och person, mellan personer som har drabbats och, och för att man ska förstå varandras system och liknande.
0: Ja, jag tänkte faktiskt precis ta upp det här med just eh, terroristbrott och att det är väldigt mycket diskussion om det här med risken för terrorråd. Inte minst nu i och med att man har höjt terrorhotsnivån från en tre till en fyra på den här femgradiga skalan. Men då har jag fått svar på det. Eh, så att vi kan istället hoppa in på det här med hedersrelaterad brottslighet. För det första är... Att det här, de här som du säger nu eh, ligger i fokus. Är det här någonting som kommer från politiskt håll, från regeringens håll vilka som ni ska välja ut år för år? Eller är det någonting som ni själva inom myndigheten bestämmer att nu ska vi fokusera på de här områdena?
1: Som myndigheten har sett ut hittills så har kanske resurserna gått åt mycket till de särskilda regeringsuppdragen. Och regeringen har ju pekat ut under årens lopp vissa grupper som man ska särskilt satsa på att eh, inhämta information, sprida information, göra kampanjer och utbilda. Så att många av de här grupperna som du räknar upp nu, det är sånt där vi har fått uppdrag särskilt från regeringen. Och det är ju väldigt, väldigt viktiga brottsoffergrupper och så, men från brottshoffermedetens sida så vill vi ju gärna i framtiden se att vi själv kan också ha utrymme att se vilka grupper vi måste jobba mot och kunna driva sådana projekt också. Så att vi breddar på något vis den här expertkunskapen som vi som vi ska ha. Och för att vi ska ha legitimitet i det vi säger i olika frågor så måste vi också ha kunskap inom väldigt, väldigt många områden. Men, men just de här som du räknar upp där, det ligger ju i grunden ett regeringsuppdrag att vi ska titta på de här grupperna och eh, sprida
0: information och kunskap. Precis, och det här med terroristbrott är som sagt väldigt aktuellt. Det här med hedersrelaterad brottslighet då, är det här också ett stort problem som finns i samhället? För det är också en mycket diskussion om det, men kanske inte riktigt på samma nivå som det är med det här med terrorism. Nej.
1: Det var ju några år sedan var det väldigt aktuellt med hedersrelateradbrott och det är ju väldigt viktigt att vi jobbar med de här frågorna. Och det är ett allvarligt samhällsproblem, helt klart är det för att det förekommer i olika, olika utsträckningar i Sverige. Och vi vill ju genom olika informationsinsatser dels sprida till befolkningen om vilka rättigheter man har och att man inte ska bli utsatt för för den typen av behandling och så. Men även att samhällets aktörer har god förståelse för vad innebär det med hedersrelaterad brottslighet. Så att det förekommer ju allt jämt. Men vår förhoppning är att genom att arbeta med de här frågorna så kan vi motarbeta det.
0: Kan det här vara grupper som har svårare... Det här kanske man kommer från andra länder. Man kanske inte har samma myndighetsförtroende. Man kanske också har liksom ett längre avstånd till samhällets aktörer. Kan det vara svårare att nå ut till de här grupperna?
1: Det är säkert säkerligen och det kan man ju se inom flera samhällsområden att det, det är svårare att nå ut. Men vi jobbar ju också då med att översätta på olika språk och tillgängliggöra information som, som vi har ju med i vårt, vårt arbetssätt. Att det, hur når vi ut med det? Det räcker ju inte att man gör en kampanj eller informationsmaterial eller utbildning utan vi måste också analysera hur når vi ut med det här på det bästa sätt? Är det genom skolorna kanske eller är det socialtjänsten? Så att vi behöver ju oftast kanaler och hjälp med hur man, hur man når ut till, till medborgarna också. Och eh, ett sätt är ju som sagt att se till att det finns tilläggningar gjort på andra språk för att det kanske inte alltid räcker med en svensk informationstext.
0: Det här med islamofobiska hatbrott då, hur vanligt är det?
1: Eh, Ja, jag är ingen expert på, på statistik så, eh, så att jag, det är svårt för mig att uttala hur vanligt det är. Och I Sverige ska man ju kanske göra det i relation till någonting. Eh, men det förekommer ju och eh, där har vi också ett regeringsuppdrag att titta på det och sprida information om det. Så att, eh, det ingår väl i, i vårt uppdrag att titta på.
0: För det är just där, här, liksom, såklart vad man väljer, som du säger, det finns väldigt många olika brottsoffergrupper för alltså En väldigt stor grupp som ständigt är aktuell, det är ju våld i nära relationer. Och där är det oftast en kvinna som blir utsatt för våld av en man. Men det här har ni inte lyft fram specifikt på hemsidan.
1: Eh, jag vet inte varst jag har tittat på hemsidan, men, men just mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är ju något som vi har jobbat kontinuerligt med nu många år. Och Det var väl kanske mer fokus, eller det var ett väldigt stort fokus på det för några år sedan. Då hade vi väldigt mycket resurser som satsades på mäns våld. Men det är ju en väldigt, väldigt viktig grupp av brottsoffer, så det jobbar vi ju kontinuerligt med. Och jag, så, jag skulle hävda att det är en av de, de delar som vi jobbar med mest ändå. Men sen kan det vara på att hemsidan syns de här senaste regeringsuppdrag. Vi har inget särskilt regeringsuppdrag kring det just nu, vad jag kommer ihåg. Men däremot jobbar vi väldigt mycket med den frågan av att kontinuerligt utveckla vårt arbete kring mäns våld mot kvinnor. Så det är en prioriterad fråga, även om det kanske inte syntes direkt på hemsidan där.
0: Innan vi lämnar de här tre olika områdena så ska jag fråga en sak till. För med anledning av terrorhotet nu så är det mycket diskussion och debatt om det här med våldsbejakande islamism och risken för terrorråd. Utöver det, hur vanligt är det med det motsatta till islamofobiska hatbrott? Alltså att islamister utför hatbrott mot andra?
1: Jag har ingen statistik kring det. Det, det är ju... Nej, jag, kan, jag har svårt att svara på den frågan för jag är inte insatt i... Det är, det är ju ingen högaktuell eh, fråga så. Eller, det är kanske en aktuell fråga men vi, vi vet inte hur, hur vanligt det är. Det är, inte, det är något man, inget som vi ser i någon stor omfattning.
0: Jag kommer att tänka på en sak till. Just när det gäller det här med religiösa hatbrott och så. Ett annat utbrett hatbrott är ju mot judar. Och det är inte heller någonting när det gäller fram. vet du utbredd den typen av hatbrott är?
1: Den har ju varit relativt utbrett. Jag vet inte om det har minskat nu på senare år eller inte. Men det har ju, det har ju egentligen under lång period förekommit ganska mycket hatbrott mot judar. Nu har inte vi särskilt uppdrag att titta på den, på den frågan. Men jag vet att det finns andra myndigheter som tittar på hatbrott mot judar och andra.
0: Vet du framåt vilka grupper kommer att vara till exempel nästa år? Är det någonting som redan finns bestämt? Om det finns ett särskilt fokus?
1: Nej, vi får ju just de här särskilda uppdragen vi får får vi ju regleringsbrevet och det kommer ju det kommer ju alltid kring årsskifterna så det vet vi
0: inte. Till sist då, givet den grova brottsligheten, den stadiga ökningen av bedrägerier och det stora antalet mängdbrott till exempel. Hur tror du att samhället och brottsligheten kommer att utvecklas framåt och hur kommer det här att påverka alla brottsoffer?
1: Mm. Det där är ju en väldigt väldigt viktig fråga. För att från brottsoffermyndighetens sida så ser vi det som väldigt viktigt att man inte ger avkall på mängdbrottsligheten bara för att man satsar på att komma åt den grova och i eh, den kriminella verksamheten. För då riskerar man att få ett klapp och en tapp i tilltron till samhället. Och vi ser ju tendenser till detta, och det är ju där vi vill verkligen värna att man, man får inte eh, nedprioritera den vanliga brottsligheten. För du som brottsoffer, även om det är ett enklare brott, Måste ha den här grundtryggheten i att du måste kunna förutsätta att bli utsatt för ett brott, även om det inte är ett alltför allvarligt brott, så ska du få full stöd från samhället. Samhället måste utreda brottet och lagföra och ge dig stöd och vägledning. Det är där vi ser en tendens från brottsofferens sida att man kanske då tar resurser från den typen av utredningar och lägger på den grövre brottsligheten. Och det finns en fara i detta. Och det vi har ju också sett här till exempel vad gäller förundersökningsbegränsning, att man i större utsträckning använder sig av att begränsa lindrare brottslighet för att kunna ha resurser till de grövre utredningarna. Och det ser vi som en stor fara i, för då, då tappar man till slut förtroende för att samhället hjälper till och verkligen tar tillvara mina rättigheter som att jag Du som brottsoffer kanske blir själv tvungen då att driva civilrättsliga tvister mot gärningspersoner för att polisen har valt att inte gå vidare med det. Så där ser vi från Brottssoffermyndighetens sida ett stort ansvar för samhället att inte prioritera om så att de, de stora mängder kanske brottsoffer som i och för sig inte drabbats av allt för allvarliga brott men ändå är brottsoffer riskerar att tappa sitt stöd. Så det är en väldigt viktig fråga och det är något som vi vill att man fokuserar på framöver så att man, man fortsätter ge ett brett stöd inom alla typer av brottslighet.
0: För det här har vi kunnat höra i ett antal avsnitt av Trygghetspodden när polisen just berättar att de har brist på resurser, att det sväljer otroliga resurser med den grova brottsligheten. Det kunde höra redan i det allra första avsnittet av Trygghetspodden. Hur ska då polisen lyckas komma till rätta med det här? För att ni ser en ett problem här från brottshaffermyndighetens sida och polisen ser att de har inte möjlighet att just utreda alla de här brotten i och med att det är så mycket grov brottslighet som sväljer så mycket resurser. Mm.
1: Och det är ju ett systemfel. Alltså, samhället kan ju inte bara lutas tillbaka och säga att vi har resursbrist. Då måste man sitta och lösa det. Det är ju en, det är en politisk fråga, det är en ledningsfråga inom polisen. Det är också hur man organiserar sin verksamhet hur, och vilket fokus man har i den. Sen förstår ju vi också att det finns resurser som man måste... Man måste allokera holter och locka håll och kanter. Men det är så extremt viktigt för framtiden att det inte blir okej okay med vanlig vardagsbrottslighet. För att det, läggs, det, det finns ändå inte resurser att utreda. Det är ett slutande plan som vi inte vet varst det slutar. Och, och det är ju som så som är ju de vi anser att man ska värna mest. Det är de som drabbas hårdast när man börjar dra in på resurser kring den här typen av enklare brottslighet. Så det är ju något som vi ser mycket allvarligt på. Och ja, vi tycker inte att det räcker att man hänvisar till
0: resursbrist. Så upplever ni att det brister inom polisen från Brottssoffermyndighetens sida?
1: Det dels, polisen gör väldigt, väldigt mycket bra. Eh, men det finns ju, som de ser det, resursbrist. Och från vår sida är det brist på att man också uppfyller sina, sina uppgifter. Och, och det kan, vi kan ju inte lösa de frågorna åt dem. Men vi ser ett stort behov av att man inte prioriterar om så att de här vanliga brotten inte utreds. Sen ser vi ju från vår sida just vad gäller brottsoffer rättigheter ett stort behov av att förbättra och alltjämt utveckla bemötandet av brottsoffer. Brottsoffer får idag information men de kanske inte får det på rätt sätt. För att brottsoffer ska få en förståelse för polisens arbete och kanske också förståelse för att vissa frågor inte utreds eller liknande så gäller det också att man förmedlar det på ett bra sätt. Varje enskilt brottsoffer måste få information som är särskilt anpassad efter det brottsoffret. Man kan inte kräva att ett brottsoffer ska ta till sig information som gäller alla brottsoffer. För då blir det att det brottsoffret upplever inte att man har fått någon information. För man bara har fått en mängd information som till stor del inte berör den enskilde. Så den här kommunikationen är extremt viktig och ännu viktigare om det är så att polisen väljer att omfördela sina resurser så att det kanske det brottsoffret inte får fullt ut det stöd som den borde få.
0: Ja, vi kommer att träffa fler poliser i Trygghetspodden framåt så då kommer vi få möjlighet att ta upp det här och höra vad deras syn på det här. Ja,
1: det låter ju bra. Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.